1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corro Rossi, finalmente estamos de volta nessa bagaça. E pode falar, pode falar, ouvinte. Teve vídeo, teve texto. Teve coisa no Instagram, mas você estava com saudade, era disso aqui, né? Você estava com saudade de ouvir as nossas vozes, pode falar. Eu sou o Cleverton Liares e eu estou aqui contentíssimo por finalmente estar junto do meu queridíssimo
0: amigo Giba Pérez. Muitíssimo, boa tarde, Giba! Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Sempre bom estar por aqui, nossa casa, né? A Casa do Corvo já temos mais de 100 episódios Muito feliz de gravar tá na saudade de falar com vocês Com você no caso, não é porque o Gelli não tá aqui
1: Bom, o João não Gabriel é, Gelli é. Continua na, naquela, naquela Eterna saga dele Com o, o, o seu mestrado Seu doutorado, nem lembro mais qual o nível De graduação mais Mas é isso aí, um dia a gente traz ele de volta E... Não é que é um PHD já Um PHD? Quase um pós-doc de, de Harvard já Mas enfim Entendi. Teve, não, já ia falar, teve mestrado, teve training camp, teve covid, teve Earl Thomas dando pitinho durante o treino, teve Lamar Jackson aí passando bola para tudo que é canto, teve J.K. Dobbs e, e, e James Porcher brilhando aí, tem muita coisa para gente falar, então sem perder tempo, vamos direto, não tão direto assim, Acho primeiro que... a gente precisa ir para os recados, diga Giba
0: eu acho maldade se chamar de Piti, E quem nunca deu um soco na cara de um companheiro de trabalho, né? Vamos dizer assim, <risos> que acontece. acontece com certa frequência.
1: Então, não, é. Piti.
0: É uma coisa comum. Assim, Todo mundo faz você tá lá no, no trabalho, dá um soquinho na cara do amigo. Pronto.
1: Até porque assim, o idoso, fica... quando bate pra agredir, é porque tem motivo, né?
0: É, você assim, não bate no idoso sem motivo. <risos> Mas te garanto que vontade não uns falta para muita gente.
1: Ah, com certeza. Eu vou falar para você que eu já tive vontade de socar uns cinco. Mas não estamos aqui para falar de mim, estamos aqui para falar de Baltimore Ravens E a gente vai falar de todas as tretas aí Daqui a pouco, depois dos recados, tá bom? <música> De sempre, você que está escutando este podcast, está gostando do nosso trabalho, quer ajudá-lo a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então a gente te convida, seja torcedor de elite e apoie esse projeto. apoia.se barra Casa do Corvo ou PicPay.me Casa do Corvo. Sim, o PicPay está. De volta, tá bom? Com um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio. Dá uma olhada nas nossas recompensas. Lembrando que você ainda não tem conta no PicPay. Faça o seu cadastro com o código que vamos deixar no post desse episódio e ganhe R$10 de cashback. Tá bom? 10 reais de volta pro seu bolso, lembrando que apoiadores têm direito a newsletter, sorteios de brinde, volta e meia aí, participação em lives da Casa do no nosso canal no YouTube e muito mais, tá bom? Dá uma conferida lá e se você tiver generoso, já sabe, né? Se você não puder ajudar a gente financeiramente, não tem problema, fica aqui o convite, nós estamos em todas as plataformas de podcast internet afora, então se você tá escutando a gente pelo Spotify, Segue a gente lá, tá escutando pelo aplicativo de podcast da iTunes, vai lá na loja, procura a Casa do Corvo e avalie o nosso trabalho, deixe seu comentário, deixe suas estrelinhas, porque assim nós ganhamos relevância na loja como podcast esportivo e conseguimos alcançar mais gente, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br, nossos twitters, Arroba, B arroba casa do corvo, arroba JGGL. Não vamos esquecer dos nossos irmãos do Ravens Brasil, arroba Ravens Brasil, o perfil oficial do fã clube do Baltimore Ravens em Terras do Piniquins, tá Está bom? Instagram, arroba casa do corvo, e agora também, eu acho que todo mundo já está cansado de saber, nós temos canal no Youtube, o Youtube da Casa do Corvo está de vento em polpa youtube.com Casa do onde a gente faz vídeos opinativos vídeos de notícias e queremos ouvir também o que você tem de sugestão de pauta pra gente publicar lá tá bom? Vai lá, dá uma moral se inscreve, clica no sininho pra ativar as notificações deixa lá o like nos vídeos que você curtir comenta lá o que você acha sobre o assunto e compartilha pra geral tá bom? Espalha novidade pra todo mundo, certo? E não se esqueça, você que tem sugestões, dúvidas, críticas ou elogios para fazer, casa do manda seu e-mail, nós queremos ouvir o que você tem a dizer. Ou então, deixe o seu comentário no post desse episódio, lá em fanbonanet.com.br, barra casadocorvo.br, procura o episódio, comenta lá o que você achou, suas opiniões sobre esse episódio, tá bom? fambonanet.com.br o maior portal de podcast sobre ligas americanas de esportes no Brasil tem o Famblinho toda quinta-feira falando sobre futebol americano tem o Noaro falando sobre o basquete, tem o Rebatida falando sobre MLB, tem o Icecast falando sobre a NHL, tem o pessoal do Esportismo fazendo um geralzão sobre as ligas americanas de esportes, tem podcast sobre franquia de NFL, de NBA, de MLB, eu não lembro se tem de acho que tem de NHL também, enfim. Podcast sobre as ligas americanas de esporte é o que não falta, vai lá, confere e é claro, não esquece da gente, tá bom? Hoje não vai ter leitura de recados, porque a gente tá voltando, precisa arrefecer um pouquinho. Mas deixe seu recado lá, porque semana que vem, no próximo podcast, a gente vai ler, tá bom? E já vai ter bola voando, que é o melhor de tudo. Então, bora lá falar sobre Baltimore Ravens. <risos> Vamos lá, Sr. Giba Pérez, antes da a gente falar de tretas, antes da a gente falar de notícias quentes, vamos falar do que teve de bom no Training Camp, dos destaques positivos, porque aqui a gente tá para isso, a gente tá aqui para deixar o torcedor no hype, né? Training Camp serve para isso, para causar otimismo, para causar ilusão e... É um podcast
0: para faz.
1: Exatamente, é, é para deixar o hype lá em cima. E dois nomes que chamaram a atenção, e eu quero que você comece por eles... Uh, vamos começar primeiro pelo nosso querido James Prochê, que aí veio, assim, pouca veio com pouca expectativa. Eu mesmo vou falar a verdade, eu tô esperando muito pouco dessa dupla de wide receivers que a gente trouxe do, do draft, até porque a gente já tem lá os nossos titulares, né? Já tem Marquise Brown, já tem o Disney, já tem o Miles Boykin, mas parece que o, o Procher tá se destacando um bocadinho, né?
0: É, o Procher é uma escolha de sexta rodada, então ele é um cara que tende a não ter muito espaço esse ano. Só que ele tem um fator que vai fazer ele estar em campo. O Prochet é, nesse momento, o retornador titular do time. Ele brigaria, em tese, pela vaga com o Ken John Barner e com o Chris Moore. O Chris Moore perdeu basicamente o camp inteiro com uma lesão no dedo. Ele quase, ele quase não treinou, não participou de quase nenhuma atividade por causa disso. E o Ken John Barner também teve uma lesão. Então, o, o Prochet teve quase todas as repetições... Nos, nos treinos de especialista para retornador. Então, ele vai ter bastante espaço nisso. E aí, eu, é, assim, não tô comparando os jogadores, tá? Mas o Antonio Brown começou como retornador no Pittsburgh Steelers. Também é uma escolha de sexta rodada. Então, o caminho para esse tipo de cara, um cara que é escolhido no final do draft, entrar em campo, é o time de especialistas. Então, ele vai ser o titular. E tem mostrado muito, muito a qualidade no, no training camp, né? Que é quando ele tem mais espaço, ele trabalha mais com o time reserva, mas ele tem espaço para trabalhar e receber passes... Tanto do Lamar quanto do Hardtree e até do Max Orley se ele conseguir essa proeza. Eu espero bem mais do Devin Doverney, sinceramente. No ataque em si, eu espero mais contribuição do Devin Doverney do que propriamente do, do James Prochet.
1: Tanto é que ele vai, foi draftado primeiro.
0: É, o Devin Doverney foi uma coisas de terceira rodada. Então é por isso que eu acho que ele vai ter um impacto mais imediato. Ele vai contribuir mais nessa temporada. Mas nenhum deles vai ser titular. Isso pra mim é inegável. Nossa dupla titular nesse momento é Miles Boykin e Marquise Brown. E no slot, quem vai jogar é o Willis Need. A tendência é que o Duvernay tome um pouco do espaço do Willis Need no slot e aí ele consiga contribuir um pouco ali. Mas ele já se mostrou também nesse training camp e no, no college, obviamente, ele já mostrou que tem qualidade para fazer mais coisas em campo. Ele teve bons momentos no training camp. Apesar de toda essa circunstância, né? ele mostrou uma boa química com o Lamar também. Só que essa situação é toda muito, muito difícil para calor, né? Você ter que desenvolver a química com o teu QB, tendo bem menos treino, tendo todas essas, essas limitações físicas de contato, sem jogar pré-temporada. A gente fala sempre que a pré-temporada é meio inútil, né? Mas ela é útil, senão não existia. Não, não precisavam ser quatro jogos, mas pelo menos os dois ali são interessantes. Pra você botar a galera em campo, ver o que, que funciona o que, que não funciona, ver quem tá bem quem tá mal principalmente para os caras que não são draftados, que a gente todo ano leva um, né? a pré-temporada é muito importante, e, é, e esse ano não teve. né?
1: É, então, isso que eu ia comentar, te interrompendo só um minutinho, que normalmente nós sempre fomos críticos à forma como a pré-temporada é montada, com quatro, às vezes cinco jogos, o Baltimore Ravens foi impactado ano retrasado, se eu não me engano, porque te teve que jogar o Hall of Fame Game contra o Chicago Bears, e justamente quando a NFL decide que não vai ter te pré-temporada, eu acho até que pode ser, não sei se é diretamente, mas pode ser talvez consequência da negligência da NFL em não se preparar direito para a Covid-19, achando que até chegar agosto a coisa já vai estar tá normalizada, dá para ter pré-temporada normalmente, acabou que neca de Pitibirivas. Mas quando não há pré-temporada, o training camp ainda começa mais tarde E para quem é calor, principalmente, a gente teve um prejuízo danado, né?
0: É, o training camp em si não começou tão mais tarde Ele começou num período adequado O problema é que nada da pré-temporada voluntária aconteceu no CT Então os jogadores, porque normalmente você tem logo depois do draft Você tem o rookie minicamp, os caras vão lá trabalham com, com todos os calores com os calores não draftados, os calores de draft todos trabalham juntos, os caras estão sempre no CT, eles estão em contato com os jogadores e tal, então assim, você vai desenvolvendo uma química ali e nessa temporada isso não existiu os caras só é, chegaram... Parece que
1: o, o treino de pads também começou mais tarde, não foi?
0: É, eles demor... o processo do training camp demorou um pouco mais porque teve um período de aclimatação grande, só com o all true só sem contato pra... Enquanto os caras estão sendo testados e preparados para ir para o contato. Então, é, foram menos treinos com pads, menos treinos completos, né, no training camp. E o processo foi um pouco mais demorado por todo o cuidado que a NFL tem que ter. E aí é um fato, é uma coisa que precisa acontecer. Eu acho em si que pra gente, a gente não fica tão em desvantagem por um motivo simples. A gente perdeu pouca gente nos times do ar. Então, o nosso time é basicamente o mesmo da temporada passada. Não tem, tanta, não tem tanta gente para entrar e se adaptar e se encaixar e tal, então eu acho que a gente não fica tão atrás, a gente não perde tanto quanto outros times que tiveram muitas mudanças o Browns, por exemplo pô, você tem um treinador novo, todo um esquema de ataque novo, esquema de tudo novo tendo que construir isso tudo numa pré-temporada típica dessa, sem ter tempo para treinar direito e tal, então eu acho que times que estão nessa circunstância vão, vão sair atrás do que os times que já estão mais preparados e que Vem do, de um trabalho contínuo, como é o Chiefs, como é o Ravens, como é o 49ers. Eu acho que esses times que têm um trabalho já mais constante vão ter mais facilidade nesse começo de temporada.
1: E a Covid, em Baltimore, não impactou tanto o, o time, né? A gente tá vendo aí algumas movimentações de gente pedindo opt-out. E se eu não me engano, teve duas pessoas no Baltimore Ravens que me escaparam o nome dos dois, gente. Eu tinha os dois na ponta da língua aqui. Mas de qualquer forma, eu concordo contigo. O, a base continua sendo a mesma, o coaching staff é mesmo, os jogadores são os mesmos entre uma saída e outra. aí Mas talvez o impacto maior seja na defesa por conta do que a gente vai falar mais pra frente. Mas eu acho que pelo menos a aclimatação para os calores ainda está boa como você como você falou eu estou aqui reafirmando o time continuou mesmo então a temporada 2020 apesar dos pesares para o Baltimore Ravens parece ser muito boa ainda mais vendo que o, os calouros parece que em campo pelo que deu para ver pelo pelo que os scouts reportaram né que os setoristas reportaram parece que as coisas dentro de Baltimore estão muito boas lá para eles
0: é os, os reportes né, de quem está acompanhando o training camp são de que os calouros estão indo muito bem é, eu até vi pouco falo do Patrick Queen, curiosamente, eu não vi muita coisa sobre ele. Hoje o Baltimore postou o vídeo de uma interceptação dele no treino, mas eu vi muito pouco sobre ele, num no, no, no geral, assim. É, o Harbaugh fez alguns elogios, disse que ele tá, tá se adaptando bem e conseguindo pegar bem o, o esquema defensivo, mas que ainda tem um caminho para ele chegar é, e tá bem afinado com a defesa, mas que ele tá no, no caminho certo, ele tá indo bem nesse começo.
1: Eu acho que o primeiro report que o, que o Jeff Zibreck fez Se eu não me engano teve ele falando Que como eles estavam pressionados com a velocidade Do, do Patrick Quinn, né? com a mobilidade dele em campo Mas até aí também Eu acho que foi só isso
0: Pois é, o, o Dobbins está fazendo O que a gente espera dele assim. Eu critiquei a escolha e continuo achando que não foi uma escolha sim. é difícil dizer que não foi Uma escolha boa porque ele é um excelente jogador Só que eu acho que a gente podia pegar alguma coisa Que, contri... que encaixava mais Nas nossas necessidades ele conseguiria levar mais o patamar do time do que o Dobbins, mas assim, o Dobbins vai ser um monstro, ele vai correr pra caraca, ele vai ganhar muita jada com a, a terrestre, e segundo quem tá acompanhando, né, os Rebeck, o Hensley, os repórteres que acompanham o dia a dia, ele tá, ele tá mostrando evolução também no jogo aéreo, ele tá recebendo passes, fazendo bem as rotas, então a tendência é que ele seja o arma importante nesse ataque.
1: É, e a principal contribuição quando foi escolhido, imaginava-se isso, né? Porque do trio de running backs que a gente tem, só o Maquinho que contribui é, relativamente bem em é, o, disciplina o
0: Justice fácil, Hill né? faz isso. O Justice Hill faz isso, é uma das qualidades dele, só que ele teve muito pouco espaço, ele teve, teve poucos snaps durante a temporada, e nesse training camp, inclusive, ele perdeu um, um, um tempo com lesão. Então a tendência é que ele seja hoje o quarto running back do time.
1: Tá aí, Eric De Costa, fique de olho em trocas, tá bom? Uh...
0: Eu preferia trocar o B0, ser sincero, mas ninguém quer o b na verdade é.
1: Ok. Bom, falamos um pouco aí do, do, da dupla de wide receivers, falamos um pouquinho de, de running backs. Vamos falar agora do nosso menino Lamar Jackson, que durante a semana aí deu um susto, parece que ele ficou dois dias de licença por conta de incômodo no braço, alguma coisa assim. Teve um training camp que parece que ele foi bastante interceptado, se não me falha a memória de um vídeo que eu recebi aí da, da, da galera, mas até aí training
0: camp inclusive, eu vi que ele só tinha sido interceptado uma vez.
1: Então, mas teve um dia específico que ele teve essa interceptação e o pessoal ficou, nossa, meu Deus, Lamar Jackson interceptado. Bom, o training camp tá aí pra isso, né, pro cara errar, é bom que, pelo... que ele tenha sido interceptado porque pelo menos mostra que a defesa tá esperta. Sabe, bom é o Baltimore Ravens por ter uma defesa que pode treinar contra o Lamar Jackson,
0: tendo o próprio Lamar Jackson, né? É, pois é. Não, e assim, sinceramente, interceptação no training camp, caguei. Tá ali mesmo pra, pra errar, pra testar as coisas. Você não pode ficar contando que isso é um problema. Os, os reportes disseram que a, a defesa ganhou vários dias do, do ataque no, no training camp. Também acho uma, uma boa notícia. Que bom. A defesa tá mostrando evolução, tá conseguindo trabalhar bem. Não acho que seja um problema, não. Acho que o training camp é mesmo para testar as coisas. O que me preocupou de tudo que eu vi no training camp foi no último treino. O último treino foi o treino no estádio que eles fizeram o jogo de ataque contra a defesa. E aí eu tava lendo que ele... a linha ofensiva teve alguns problemas de falta nesse jogo. De sair antes e tudo mais. Então tá tendo... a linha ofensiva tá com alguns problemas de comunicação. E isso me preocupa. Porque a gente sabe, né? Fazer falta é o melhor jeito de você perder um jogo. É você ficar entregando de área de graça o adversário. Sem, e com a saída do Yanda, a tendência é que tenha algum, alguma adaptação ali no meio, porque o Flucker acabou de chegar na franquia, ele não conhece os esquemas e tudo mais. O, os relatos são de que o Ben Powers não está fazendo um bom training camp e que possivelmente vá ser cortado, a gente está gravando isso agora na sexta-feira às 5 e meia da tarde, e os cortes são sábado de manhã. Então é possível que ele seja cortado nesse sábado de manhã e não fique no elenco. Na próxima temporada, talvez, talvez no practice squad, se ele não preferir procurar algum outro time. Dos calouros, o que tá indo melhor é o Tyre Phillips, da linha ofensiva, no caso, né? Ele teve uma, um dia do training camp, eu não lembro qual foi, agora que o DJ Flucker não treinou, porque foi poupado, e o Tyree foi quem ganhou as repetições como Red Guard, a maior parte delas, durante essa atividade. O Ben Bradson, que foi escolhido também no draft, ficou com menos repetições do que ele. É, eu acho que vai ser, uma, vai ser uma temporada que a gente vai ver menos contribuição dos calouros do que o normal. Acho que o time vai querer... O Baltimore já é um time que dosa bastante pra botar calor. A gente, fala, a gente fala isso aqui com certa frequência. Ele não é um time de, de jogar o calor em campo, e seja o que Deus quiser. Ele vai dosando o cara aos poucos e preparando o cara pra entrar. E acho que essa temporada vai fazer isso até com mais intensidade. O cara vai, ser, vai ter menos espaço, vai entrar mais devagar no time, porque ele teve pouco tempo de trabalho para conhecer melhor os companheiros então, acho que a contratação do Fluker nesse sentido foi interessante por causa disso, é um cara experiente que vai bem em bloqueio pro jogo corrido, e que pode ter alguma qualidade na substituição e Yanda, obviamente ele não vai ser o Yanda porque ninguém vai ser o Yanda, mas eu acho que ele pode contribuir bem ali no meio da linha
1: na verdade, se a gente olhar o shape do Yanda nem ele vai ser ele mesmo, né
0: é. O Yanda pode mais. voltar como fullback se ele quiser
1: <risos> Pois é Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple,
0: Black and Purple And purple, Black and Purple,
1: Black and Purple, Black and Purple. Vamos falar um pouquinho também da defesa. Aí eu já vou passar dois abacaxis pra você. Aliás, são três, tá? Vamos lá. Vamos começar falando sobre a, a infelicidade que rolou. Na, já, já faz umas duas semanas, né? Sobre o corte do, do World Thomas. Parece que a torcida já tava de saco cheio com ele, se você começa a cavucar alguns relatos de próprios jogadores, gente de dentro de Baltimore parece que o clima, o clima lá dentro com ele já não estava muito bom já de muito tempo pro training camp era um cara relapso chegava atrasado, isso quando chegava aí teve aquele rolo todo no, no treino com o Chuck Tark que é quase um, um mestre zen budista segundo o que falam Tark, muito tranquilo, muita gente boa para cair em treta é um negócio muito grave mesmo e aí, senhor Thomas, a gente fica dependente de The Sean Elliott, que já teve duas temporadas aí sem jogar por conta de lesão. Acho que foram as mesmas lesões nos dois anos, se eu não estou enganado, se eu não errei. E agora, com a dispensa do Clinton Dix, né, especula-se que o Baltimore pode ir atrás dele para um contrato de um ano. Bem baixo mesmo para ter alguém experiente, porque obviamente você colocar o, o The Shonellet, que é um cara que ainda não teve um tempo de jogo suficiente para mostrar do que, que esse cara é capaz, né? O que vai ser desse, dessa secundária, mais especificamente, do nosso corpo de safeties agora com, com a ausência do, dessa voz experiente que era o Earl Thomas, né? Eu, pessoalmente, eu não tô tão preocupado assim, mas ainda assim a gente não pode descartar o fato de que é um talento a menos.
0: É um talento, um talento muito grande, a menos. É uma ameaça pro Kollerberg adversário a menos. Assim. O Will Thomas em campo ele fazia com que os caras evitassem lançar no fundo, simples assim. Os QBs adversários não lançavam a bola no fundo porque sabiam que o Will Thomas estava lá. Então isso é um, é um peso muito grande. Pra, pra atingir isso, o próprio Chuck Clark e o, o Elliott vão ter que fazer um trabalho muito bom essa temporada. Mas, assim. Acho que o, o Davis falou isso Quando teve o relato da treta lá E eu não, não, não discordo dele A gente tem um time encaixado A defesa é boa, o ataque é bom Você não pode correr risco de deixar um cara Estragar o vestiário, amigo O cara faz uma merda dessa, é ruim, foda-se Não importa se ele é, é craque, Se ele é gênio, se ele é muito bom Se ele foi um, é um dos melhores seres da história Não importa, você não pode deixar de estragar O vestiário na situação o coletivo, o coletivo é mais importante do que o individual nesse caso é, você consegue tapar a saída do Thomas, você não consegue é, controlar um vestiário em ebulição por causa do cara. Aí, é, assim, você vê o vídeo da situação, da treta dele com o Chuck Clark, você vê que a impressão que dá é de um cara que tá de saco cheio já, em relação ao Clark, que eu digo, né? Porque o Thomas comete um erro bizarro de cobertura, aí o um passe sai, o um touchdown do, do ataque, o Chuck Clark tira o capacete e taca no chão, xingando o Thomas, assim... Ele não ia fazer isso se fosse, ah, o cara errou uma leitura no um treino, vou tacar o capacete. Não, ninguém faz isso. Tu não faz a não ser que tu esteja já esgotado com o cara de saco cheio de tudo. Tu não faz isso no meio, no meio do, do, do treino. Então, é possível que o Clark já tivesse puto com ele por várias situações que aconteceram e a gente não sabe, né? a gente já viu vários relatos depois disso. E aí ele estourou ali naquele momento. O cara faltar, chegar atrasado em reunião porque tava lavando o carro, coisas do tipo tipo de coisa que não pode acontecer e aí quando você tem uma liderança forte um cara que, que gosta de, de impor uma organização como é o Clark, o Clark é um dos líderes de, da defesa é, a paciência acabou quando a paciência acabou é, logo depois da confusão já, já vinham um relatos de que os jogadores já não queriam mais ele não, a gente não quer ele aqui e hoje, nessa sexta-feira teve uma entrevista coletiva do Jimmy Smith perguntaram, não perguntaram especificamente sobre o Thomas perguntaram para ele sobre como conter esse problema que é você cortar um cara de nível de pro Bowl a essa altura da temporada, né? as vésperas do começo da temporada. Não citaram o Thomas e ele falou que jogar no, no Raiders exige uma cultura. Se você não faz parte dela, o time não precisa de você. Então, assim, o vestiário tá fechado, todo mundo, todo mundo apoiou o Clark. Então, se os caras que estão trabalhando com o cara estão dando razão a ele, estão vendo tudo que tá acontecendo estão dando razão a ele, que sou eu pra dizer o contrário, né? Então, eu acho que, eu acho que foi, o De Costa fez certo. Infelizmente, é acabou virando uma contratação errada, né? foi um erro da diretoria, pagou caro pelo Thomas, um valor que ninguém estava querendo pagar por causa do histórico, ele era já era um jogador problemático, tinha tido problemas em, em, em Seattle, e ninguém estava querendo pagar, mas é, acho que foi o Zerbeck que falou isso também né, no Twitter, que foi que o time desesperou um pouquinho naquela off-season. É, contavam que podia sair o Mosley, sabiam que o Zadar Smith dificilmente ficaria o é, contavam que talvez eles perdessem o Mosley mas eles não contavam com a série dos Santos, e principalmente com a série dos três, né? E aí acha que o... ele falou que é a opinião dele. Não tem nenhuma informação, mas ele acha que o time deu uma desesperada e acabou pagando muito caro por, por conta do impacto de trazer o Walt Thomas. Mas né, acabou virando um erro, agora fica com esse dinheiro preso, vai virar... virou um problema pro time o fato de ter contratado o Thomas nessa circunstância. A gente tá com
1: 15 milhões presos por causa do Old Thomas, né? Só pra conferir. Isso.
0: 15 ou 20, 20. É, eu acho, não acho agora, que são 15, 15 eu acho que são 5 10, 10, 10, 10 agora
1: E 10 ano que vem. Ai ai, é triste, é triste. É, a mas da,
0: da briga judicial que vai rolar, né? Porque o Ravens reivindicou esse dinheiro, é, o dinheiro não, não garantido, porque alega que foi um comportamento que prejudicou o desenvolvimento do time. Só que aí você tem que provar isso. E o contrato dele é muito, é muito favorável ao Thomas. Então a tendência é que esse dinheiro não, não volte,
1: né? paciência, né? Uh, mas vamos falar de coisa boa aqui, que mais que a gente pode, que, que a gente pode falar de bom nesse training é, fala camp? Um
0: além... o Aret, fala um pouco Sim. sobre o que eu acabei falando só sobre o Thomas e não falei hum. sobre ele. O Eretti é um jogador que quando saiu do college, ele era de Texas, a gente gostava, gostou da escolha, foi uma escolha que ele acabou caindo, se não me engano, foi quarta, quarta ou quinta rodada, e a gente esperava, antes do draft, nos programas que a gente gravou antes, a gente esperava que o Deixão de fosse ali no máximo em terceira. Então é um jogador interessante, talentoso. Ele tem características mais parecidas com o Chuck Clark do que com o Thomas, propriamente dito. Ele, é um, ele é um, era um safety físico, que gosta de chegar mais no meio do campo para fazer teco, de, de contribuir mais como um strong safety do que propriamente como um free safety do, Chuck, do, do que era o Will Thomas. Mas numa NFL moderna, você exige que todo mundo saiba fazer tudo, né? E a nossa defesa trabalha muito com blitz, trabalha muito com o safety encostando mais para ajudar a fechar o boxe, e a compor o meio campo e confiando nos cornerbacks para fechar mais o fundo. Então, o Thomas, inclusive, teve alguma dificuldade na temporada passada por conta disso, porque o esquema não favorecia, não era o esquema que ele estava acostumado a jogar, ele costumava jogar como aquele cara do fundo, o free safety mesmo, né? aquele cara que está cobrindo o fundo ali para impedir os passos mais longos, ele tinha que chegar mais. Ele, ele, tanto que o Thomas teve os dois primeiros sexos da carreira em Baltimore no ano passado e fazendo blitz no QB mas o, eu acho que talvez o Elliott seja um encaixe um pouco melhor mas alguém vai ter que contribuir mais na cobertura não é do, do Clark e acho que o Elliott vai ter mais essa atribuição porque ele mostrou algumas qualidades nessa, nesse sentido de ajudar mais na cobertura de, do fundo do campo é, eu confio no, eu, eu no Elliott e assim, a, a franquia aposta muito nele, os relatos que você vê são de que ele está treinando muito bem que todo mundo aposta que ele tem qualidade para fazer isso e acho que ele vai conseguir contribuir... Ele talvez se encaixe um pouco melhor no esquema do que o Thomas estava se encaixando até agora. Mas é óbvio que vai ser uma perda técnica muito grande. Então de confiança nos ataques adversários vai ser uma perda pra gente. E a gente vai ter que lidar com ela. Mas temos boas lideranças que chegaram, né? O Calê Campo, o Derek, o Derek Wolf são, são caras de liderança de voz ativa na, na NFL. Então, com a voz muito ativa no vestiário no, no Baltimore, já na, na chegada, né? principalmente o Campman, é um cara que trabalha bem, fala bastante, você vê ele, ele, ele lidando bem com os companheiros, ele tem, tem vários vídeos no, em rede social do Baltimore dele brincando com o Brandon Williams, dançando e tal, e já, ele já é um dos líderes do vestiário na defesa. E acho que é, essa melhora no pass rush que eu espero que aconteça com o Cali Campo e o Derek Wolf em campo, pode é, ajudar no encaixe do Elliot no, no jogo, que vai dar menos tempo pro QB passar a bola e aí o Elliot pode ter um, uma transição o time titular um pouco mais suave e o pass rush funcionar um pouco melhor
1: assim espero assim espero Para essa temporada também colocar, trazer algum veterano, esquece né tanto por falta ah, de, de, de dinheiro por, quanto, por quanto tem, ou tem alguma opção baratinha aí que talvez sirva para
0: então, cobrir esse espaço o Clinton, Clinton Dix eu, eu até, até ler essa possibilidade no, no Twitter, eu não gosto da ideia porque eu acho ele ruim, simples assim eu acho um jogador fraco mas dependendo do quanto ele custar, é bom para ter uma opção de veterano no banco para rodar, em caso de necessidade, até em caso do Elliot machucar de novo, né porque a gente não pode deixar de contar com isso. O cara machucou nas duas primeiras temporadas da carreira, é possível que ele machuque na terceira.
1: Bate na madeira três vezes.
0: Sim. Mas o... eu não gosto do jogador, eu acho o um safety limitado. É... O Demarys Randall foi cortado agora pelo, pelo Raiders, não sei se, se o Baltimore tem dinheiro para trazer... Eu acho que o, o, o De Costa Eu até tava falando isso com, no Twitter ontem Na, na, na última quinta-feira Eu acho que o De Costa tá guardando esse dinheiro Pra, pra ver o que, que vai acontecer agora nos cortes E tal para ver uma oportunidade boa E pra mexer no elenco Que foi mais ou menos o que ele fez ano passado Nem foram nos cortes, já foi na meia da temporada Mas trouxe o Marcos Peters no meia da temporada Assim, ele tinha o dinheiro no cap para absorver o Marcos Peters A troca foi barata tum, Trouxe acho que esse dinheiro ele vai guardar um pouco para ver o que, que vai acontecer agora no começo da temporada e tal, pra, pra, pra alguma negociação, não acho que ele vai gastar agora acho que ele, que ele confia nos sextos que ele tem nesse momento no elenco Jack Clark, o, o Dishon Elliott, o Dino Stone, que foi uma escolha de, de draft desse ano, que foi bem elogiado também, mas menor chance de ser titular nesse momento é né? um jogador que uma escolha de sexta rodada, que precisa se desenvolver ainda para ter espaço, acho que ele vai contribuir mais como um especialista mas na rotação ele tá ali, né? Então eu acho que uma, uma oportunidade que apareça mais pra frente pode acontecer, mas agora, antes do começo da temporada, eu acho que esse dinheiro não vai ser gasto não.
1: E a depender do que o time fizer, talvez nem precise, né? Assim esperamos. Já falamos aí da, da, da treta, já falamos de possibilidades, oportunidades, agora vamos falar um pouquinho mais sobre essa defesa, porque a gente falou aqui de... de, de, de... De Earl Thomas, falamos um pouquinho de Patrick Quinn lá no, no começo, mas a defesa não, não me lembro de ter visto muitos reports dela também pra, durante esses meses aí.
0: É, o, o que eu vi é que, que o, o, o Campbell Campo tá, tá tendo uma relação boa com os companheiros e tá conseguindo trabalhar bem. O Kale Campo até brincou com, com o Lamar, que ele porra, é muito rápido e tal, mas assim, não vi, eu fico muito pouco do Patrick Quinn, pra ser sincero, não vi muitos relatos de como ele tá. Acho que é o cara que vai ter mais espaço nesse primeiro momento dos que chegaram via draft. Porque dos contratados, eu imagino que o Calê Campo e o Derek Wolf vão ser titulares. O Calê Campo e o Derek Wolf vão ser titulares no Brandon Williams. O Brandon Williams volta a ser o, o, o nose tackle, o defensive tackle único do time, né? central. Com o Calê Campo numa ponta e o Derek Wolf na outra. O Judon continua com, com a frontside segue dele, vai jogar normal. Jalen Ferguson vai ser o titular do outro lado, provavelmente. Ele e o Tyus Balser brigam e na última temporada ele ganhou a briga. Vamos ver como é que ele tá esse ano. Também não vi muita coisa sobre ele, pra ser sincero. Eu vi que o Tyus Balsa tava fazendo um bom training camp, foi elogiado. É ano de contrato, né? Ano de contrato é sempre aquela maravilha. O cara joga, faz 558 trilhões de sets e aí ganha um contrato maravilhoso em outra equipe, porque o Balser não tem dinheiro pagar. Mas eu, eu acho que a briga é mais aí. É o Ferguson brigando com o Tyus Balser, porque... O Ferguson não se firmou, ele fez uma, ele foi titular na maior parte da temporada passada, mas já se firmou, tem o McPhee que é veterano, mas é aquela coisa, o McFee é um cara mais, eu vejo ele mais como um cara de rotação e como um cara versátil para jogar também na linha do que de fato como o titular, talvez ele até comece os jogos como titular, mas eu acho que quem vai ter mais snap vai ser o Ferguson ou o Balser, porque o McPhee não tem físico mais para Jogar o jogo inteiro Ele nunca, nunca foi muito a característica dele Ele sempre foi um cara mais versátil Como era o Zodary Smith aqui em Baltimore né? Aquele cara que encaixava na linha Encaixava aberto e contribuía bastante e, e acho que então a rotação vai ser mais ou menos essa Vai ser o Judon mais fixo de um lado E o Zodary Smith rodando com o Balsall E com o Ferguson do outro um, Os nossos dois inside linebackers Vai ser o titular né? O middle linebacker vai ser o Patrick Quinn Escolha de primeira rodada o titular de cara, esquece, né? Você não tem tempo pra, pra se adaptar calor de primeira rodada, tem que jogar E o outro é o LJ que acabou de ganhar um contrato De três anos e que vai ser aquele cara Que contribui, que faz mais blitz Que ajuda né, nesse esquema que a gente conhece né? Bem, Acho que ele vai ser o titular E o Malik Harrison vai ser o cara de rotação e talvez o Chris Bord consiga é, Continuar no elenco Porque ele foi elogiado durante o training camp A é aquilo né? Teve um membro voltando Se o de Korn é titular que Pode jogar de outside também Marcos Peters e Marlon Humph, não preciso nem falar, são dois dos melhores corners da Rafael, dois cornes ao planto pela ano passado. E o Anthony Edwards que eu sempre elogiei muito, que eu gostava, gostei da escolha dele, esse é, cornerback de bom, mas que fez temporadas ruins, ele nunca se firmou muito bem, ele acabava é, errando demais. É, os relatos são de que ele tá fazendo um excelente training camp até aqui, tá jogando muito bem. Tá jogando com a camisa 23 agora, né, depois eu saí com time de acas no ano passado, e com a camisa 23 é, estão dizendo que ele está fazendo um excelente training camp o Jimmy Smith está ele está jogando de safety e de cornerback ele está fazendo as duas, fazendo meio que uma transição ajudando com safety e ajudando de corner então até por isso eu acho que não vem nenhum safety agora, eles vão contar mais com, com essa galera que eles têm, tem, com o Jimmy Smith ajudando lá, é, apesar de eu achar que o Jimmy também é um cara de característica mais físico, de ser aquele de ser um safety mais pesadão mais para chegar na, na na box, mas eu acho que ele, que ele, ele tem talento para cobrir o fundo também. Então eu não acredito que eles vão gastar esse dinheiro agora. Acho que o, o P. Costa vai esperar para ver alguma oportunidade na situação. Mas é isso, assim, a nossa defesa tá bem. Eu acho que tem talento ali. E o nosso coordenador é um dos melhores da liga. Então acho que ele, ele tem os melhores talentos que vai usar na temporada passada para <música>
1: E é nessa aí que eu já emendo aqui a última parte do programa, né? as expectativas para a temporada 2020, vai ser aquela temporada típica, vai ser aquele negócio sem torcida, sem graça, uh, tem aí o impacto de training camp aí diferenciado, não teve aí os campos voluntários como você mesmo falou, mas o Baltimore Ravens para 2020 empolga e empolga bastante, né claro que a gente não espera, aí, apesar de um calendário mais fácil, Aparentemente, eu não espero um 14-2. Eu acho que na verdade vem um 12-4. Na, na, na expectativa mais otimista, mas é isso. A defesa tá rodando bem. Tem aí. Nunca achei que a gente ia ter cornerbacks do peso de Marlon Humphrey e, e, e Marcos Peters. né Olha, quem diria? Que secundária maravilhosa nossa. O, o ataque. Pela primeira vez, a gente pode falar que não tem tanta novidade assim, então é um ataque que tá vindo aí para um ano mais entrosado, tá vindo mais fechadinho, que você conhece mais. Então as expectativas são as melhores possíveis, né? Eu tava vendo, inclusive, o. Era texto do, do, do Davis no, no ProFootball? Acho que era texto do Davis. Pro Baltimore Ravens esse ano, é, é Super Bowl ou Burst, né? É, o
0: Davis fez um vídeo, é um vídeo que eu assisti falando sobre isso. É, a expectativa do Baltimore é Super Bowl ou, ou, se, não, se não chegar no Super Bowl eu é errado, basicamente. Porque é aquela coisa, né? Se é, você ganhar o Super Bowl, claro, todo mundo quer ganhar, mas só um, né? Mas se chegar, você tem uma chance em 16, em vez de uma chance em 32. Então a expectativa é chegar no Super Bowl e ele é um jogo, quem ganhar não, não dá pra ser... E o time também tá muito bem, então a tendência é que seja disputado, mas a expectativa é chegar no Super Bowl e, e, eu não... É porque o acho é complicado, né? A gente também na temporada passada quando começou a temporada a gente não esperava muita coisa. Eu postava no 115, é 115 talvez. Fui até chamado de otimista por causa disso, porque eu falei que ia ser 115, acabou 142. Esse ano eu acho que qualquer coisa entre 115 e 133 é aceitável, assim, é tá dentro da da margem de erro para mim do, do que eu espero da equipe. Considerando tudo que a gente, que a gente conhece desse time desde o ano passado e as melhorias que vieram, e acho que ele conseguiu ter um segundo ano menor dos nossos recebedores. Porque os nossos melhores recebedores estavam em ano de calor ano passado. O Desmedi não fez uma grande temporada. O Valhudo estava com um problema no pé, que limitou muito o trabalho dele. Ele não estava se jogando no chão à toa. A gente, a gente até rio aqui algumas vezes que estava chegando a ser bizarro. Ele pegava a bola e fazia um corte, sacava no chão para ninguém encostar nele. Porque, de fato, ele tinha um problema no pé. É uma cirurgia que eu já falei aqui várias vezes, né? A pior temporada da carreira do Jim Smith foi na, no ano que ele estava se recuperando da, da cirurgia de Hiss Frank no pé. Que fica uma placa e que os caras sentem dor no primeiro ano. É só depois que eles tiram a placa que terminou a regeneração toda que eles estão tão bem. Então o Hollywood ele ganhou massa. Ele tá sem a placa, tá sem dor, tá com Não, pé bom.
1: Ganhou massa, você tá sendo humilde. É, ele ganhou outro no Hollywood. Video, no no vídeo de apresentação, o menino tava gigante.
0: É, ele ganhou outro Hollywood, quem é a pessoa que comeu o Hollywood, ele, porque ele virou, outra pessoa, virou outro Oi,
1: eu, eu, eu sou o Hollywood, esse aqui é o meu amigo
0: Marquise. <risos> é, o cara dobrou de tamanho, tá muito forte, os relatos de Training Camp dele são todos espetaculares, que ele tá treinando muito bem, que ele tá se sintonia com o Amar, que ele tá muito rápido, e que ele tá bem fisicamente, também quem acompanhou o Training Camp sobre o Boykin diz que ele tá muito bem também, que ele evoluiu espera se um salto muito grande dele. Ele foi umas coisas terceira rodada no ano passado, contribuiu pouco, teve pouco espaço. Mas espera se que ele dê um salto que ele Esse ano foi ano, e não foi no passado, né? Até falava assim Des Bryant. Eu não gostava da ideia de trazer o Des Bryant por causa disso. Eu acho que o Boy que tem potencial e se trazer o Des Bryant é atrapalhar na evolução dele, no desenvolvimento dele. Eu acho que tem que deixar ele jogar mesmo. E aí, esses caras evoluindo, a gente passa a ter gente confiável para o Lamar passar a bola sem ser o Mark Andrews, né? Porque ele só passa a bola. A única pessoa confiável que ele tinha para passar a bola no passado era o Mark Andrews. Não à toa, a gente teve sete drops no, no jogo de playoff que ele gente. Então, assim, a expectativa em cima do ataque é a evolução do jogo aéreo: é o Lamar passando a bola melhor e os recebendo dois melhores também. E o jogo corrido, acho que difícil ser melhor do que no ano passado, sinceramente. Melhor do que aquilo, acho que quase impossível. Mas se for. Perto do que foi no passado, com o jogo aéreo melhor, esse ataque tem tudo para ser absurdo. Absurdo, assim. E acho que passa muito pela linha ofensiva. Então vamos ver como é que vai ser o encaixe sem o Yanda, que é um jogador muito importante. Quanto à defesa, eu espero uma defesa melhor. A verdade é que nossa defesa no passado não era tão talentosa. A gente falou, a gente falou isso algumas vezes. A gente não tinha linebacker, basicamente. É, não que eu acho que seja tão essencial, mas a gente não tinha um linebacker confiável para jogar. Tanto que a gente teve que improvisar várias vezes. Uh, aí só depois que chegou o Josh Bynes Que passou a ter mais ou menos um cara ali Mas o jogo corrido era um problema pra gente A linha defensiva não tava jogando bem O Michael Pisces não fez uma boa temporada O Brandon Williams deslocado também Não tava se encaixando muito bem E, e o pass rush não existia, basicamente E aí você traz Kale o Derek Wolfe, draftam Um linebacker na primeira rodada A tendência é que isso melhore E a secundária era a grande força nessa defesa Era onde tava o talento todo concentrado e acho que ainda tem muito oriente mesmo em São então eu espero uma defesa melhor do que foi na temporada passada, sinceramente.
1: E só pra pontuar, falando sobre o jogo corrido, eu espero que a gente veja uma queda de volume no, no jogo corrido, justamente por ver o, o, o jogo aéreo funcionar. Porque como você falou, o, o ataque aéreo do, do Baltimore Ravens muitas vezes era Mark Andrews Futebol Clube. Era complicado. E aí, como gente, óbvio, quando você depende muito de quase uma pessoa só, a chance de erro de é grande, haja vista Baltimore Ravens e esse Titans, como você bem pontuou. Então, para o ataque, eu espero isso, que não tenha tanto volume. A qualidade vai ser a mesma, eu diria até mais. Acho que dá para ser melhor com... O, o, o jogo corrido, se o J.K. Dobbs vier com esse potencial todo aí que, que falam, os scouts e tudo mais, então dá para ter uma potência de qualidade sem precisar de um volume tão gigantesco de jogo, porque o ataque aéreo tá aí para contribuir bastante. Aliás, o que se espera é isso, né, de que o jogo corrido seja uma válvula de escape para o ataque aéreo funcionar ainda mais numa liga que é cada dia mais aérea como a NFL
0: a gente sempre falou isso né, que essa ameaça terrestre do Lamar e dos running backs faça com que as defesas se concentrem mais na boxe e que abra espaço pro, pro fundo do campo, pro, pro Hollywood só que agora não é só Hollywood você tem o Hollywood, você tem o Boykin que é um cara veloz apesar de ser grande e alto ele é um cara rápido também Mas você tem o Devin Dupin e o James Percher que são muito rápidos também e que são dois dos wide receivers do college mais confiáveis em termos de mãos. Eles tinham pouquíssimos drops na carreira. Você vê que foi uma coisa que impactou e que foi uma preocupação da franquia de buscar caras assim. Então, se, se o Lamar conseguiu se desenvolver como passador, explorar essa ameaça terrestre para fazer um ataque aéreo mais explosivo. É o caminho desse esse ataque ser ainda mais assustador do que foi na temporada passada. E ano passado ninguém queria enfrentar a gente por causa disso.
1: É muito doido a gente falar de Lamar Jackson evoluindo com, como passador, vendo o absurdo que era ele passando a bola, né? Sim. Mas, enfim...
0: Só pra pontuar o que eu falo, evoluir como passador. Ele precisa passar um pouco melhor a bola pra fora dos números, né? Pra partes laterais do campo, ele não passa tão bem ali. É uma coisa, é uma coisa que muitos quarterbacks novos, jovens, têm dificuldade diga-se, por exemplo, o nosso queridíssimo quarterback do Chicago Bears, né? Mitchell Trubisky, meu querido. para ele, passou do número lá fora do campo, amigo. esquece, não acertava um. E passar um pouco melhor em profundidade também. O Lamar fazia, faz, fez com muita eficiência na temporada passada os passos no meio do campo, é, curtos e intermediários. Assim, mais para 10 reais ele conseguia fazer com muita qualidade também, mas em profundidade e mais, mais para as laterais ele, precisa, ele precisava melhorar um pouco. Não que ele fizesse muito mal, que fosse um horror, não que ele fosse um trubisk, mas era, era o ponto onde ele precisava dar uma lapidada melhor na mecânica e no, no desenvolvimento dele como jogador. E falou-se que no training camp ele mostrou a melhoria nesse ponto. Acho que ele, ele falou que era a preocupação dele também. Em entrevista ele falou que a preocupação dele foi melhorar a parte mental dele do jogo e desenvolver esses cantos do campo em que ele não estava passando tão bem a bola. Se ele melhorou, sinceramente, eu espero que ele viu. Se ele se desenvolveu como passador nesse ponto, vem para brigar pelo MVP de novo.
1: Que maravilha ter um ataque desse, né, gente? Brincadeira, é quase como um sonho isso. Bom, é isso, fechamos, falamos tudo, tudo que tinha para falar, expectativas, notícias, relatos do que teve de bom, o que teve de ruim do Draining Camp, então é muito bom estar de volta gravando essa bagaça. Giba Pérez, meu querido amigo, e agora youtuber, muito obrigado mais uma vez pela participação, pela presença, e já que falamos aí da nossa nova carreira, faça o seu jabá, cara, por favor.
0: Ah, é, obrigado, cara. É, eu comecei um canal no YouTube para falar sobre o futebol americano, né? Só que novidade. Falar um pouco sobre o NFL em geral, não, não, não me limitar ao Baltimore, fala, vou falar também do Baltimore, vou falar também do Amar, mas falar muito sobre o futebol americano. Comecei esse projeto agora, um pouco mais de uma semana antes da temporada começar, com um especial para quem tá começando a assistir ainda. Mas não vou me limitar o conteúdo a isso, eu vou falar sobre fazer análise, fazer prévia, palpite, vai ter tudo lá. Já tem vídeo para sair, saiu o primeiro vídeo na última terça-feira, o segundo na quinta, nesse sábado sai o terceiro, terça-feira nessa temporada mais um, e na quinta-feira, dia 10, começo da temporada, vai ter a prévia da semana 1, para quem quiser assistir, então vai lá, procura Lajiba Pérez no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica de olho no conteúdo que eu prometo que vai ser um excelente conteúdo.
1: Eu vou falar para você que de ver a qualidade, a periodicidade desse menino, a casa do povo fica até, fica até com inveja. Que tá, que tá complicado. Tá complicado, mas é isso. Você aí, querido ouvinte, muitíssimo obrigado aí pela paciência, pela audiência. E a gente se vê. Tá chegando, dia 10, tá aí, vai ter bola voando, vai ter Baltimore Ravens, vai ter festa, vai ter hype, vai ter tudo. Ô, oh, felicidade! Bola voando, finalmente a NFL tá aí para nossa alegria. Então a gente se vê, talvez semana que vem a gente faça outro podcast, se muito provavelmente até um preview, quem sabe fica aí, vamos jogar essa, é, essa aí no alto. E falando em preview, confira lá os previews que a gente fez na Casa do Corvo, as duas lives que a gente fez, uma sobre a NFC Norte e outra sobre os campeões de divisão, infelizmente não deu para falar sobre o Kansas City Chiefs por questões pessoais, né? tivemos problemas aí de agenda com... o quem ia participar, mas enfim, tá lá, o conteúdo tá muito bom e a gente espera você aqui semana que vem para continuar falando de Baltimore Ravens. Até mais! Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.